0: Es ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass Hells Angels, die gegen ihre, ihre ähm, Brüder aussagen, mit dem Leben bedroht werden. Also, ich gehe davon aus, dass nach den Regeln der Hells, die weltweit gelten, der Mann in Lebensgefahr ist.
1: Dieser Kronzeuge ist heute bei uns, nach sieben Jahren in Haft im Zeugenschutzprogramm, verurteilt wegen Mordes. Mein Name ist Christina Pohl, ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. Zum ersten Mal haben wir einen echten Delinquenten hier bei uns im Verhör. Er hat seine Strafe abgesessen, Kasra Zagaran. Herzlich willkommen. Sie sind ehemaliges Mitglied der Hells Angels. Schön, dass Sie doch noch einer Vorladung gefolgt sind. Das ist wahrscheinlich nicht mehr so schön, oder?
2: Danke für die Einladung. Ja, anderer Kontext diesmal.
1: Anderer Kontext. Ja. Aber ohne meine Kollegen wären sie niemals hier gelandet. Thomas Heise und Klaas Meyerheuer, ihr recherchiert seit über 15 Jahren zum Thema Rocker. Und ihr kennt euch schon ein bisschen. Ne? Wo und wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Na, wir, also, kennen, wir kennen Kasra natürlich aus einem berühmten Mordprozess, wo er angeklagt war. Damals war er uns wahrscheinlich noch nicht so richtig wohlgesonnen und äh, nach Ende des Prozesses äh, habe ich dann mal Kontakt aufgenommen oder wir haben Kontakt aufgenommen, haben uns mit ihm getroffen, mehrmals getroffen, mhm. haben viele Gespräche miteinander geführt, ob wir irgendwann mal zusammen einen Film machen wollen und ein Projekt zusammen machen wollen. Weil uns das natürlich immer interessiert hat, was gibt es da für Hintergründe bei dem, was er da erlebt hat. Am Anfang waren wir noch per sie und distanziert, aber mittlerweile sind wir per du nicht mehr ganz so distanziert, weil wenn man viel über das Leben des anderen erfährt, Stellt sich automatisch natürlich so eine Nähe ein, wo man dann nicht
3: mehr sie sagen kann. So Wir haben uns aber auch schon vorher mal kennengelernt, in Anführungsstrichen kennengelernt, als Kasra noch sozusagen auf der bösen Seite des Lebens war. Das war 2012. Da sind die Berliner Hells Angels, also die Westberliner Hells Angels, um den damaligen Präsidenten Kadir Padia verboten worden. Da gab es eine große Razzia in Reinickendorf und da ist er dann auch aufgetaucht. Wir waren mit zwei Kamerateams da und auf einmal Tauchte Kasra auf und ähm, war noch richtig im Aggressionsmodus, war noch einer der jungen Wilden damals und hat uns auch direkt erstmal beschimpft und auch auf die Kamera getreten. Ich weiß gar nicht, weißt du das noch? Ich konnt, kann mich nicht mehr wirklich daran <lacht> erinnern. Ich habe so
1: viel Geschehnisse wir und gucken, Ereignisse. Wir gucken uns das einfach mal zusammen ja, an, ja. diese Szene, weil äh, das wirklich interessant ist. Wisst
2: euch ich die
0: Fresse kommt ja. durch. Sie haben bisschen ein Problem. Ich nicht.
2: Ja,
0: Sie haben da haben ein Problem.
1: Thomas sagt, Sie haben doch ein Problem. Was war denn das für ein Problem?
2: Anscheinend äh, Thomas. <lacht> ja, also, ja, das war halt eine andere Zeit. Damals war, ich glaube, das Verbot war da gerade äh, verstreckt voll worden. Also wir wurden verboten, Berlin City damals und Stimmung war sowieso angespannt. Und da Hells kam, Angels Berlin richtig, City, genau, das ja. ist sozusagen der Verein der gewesen. Der Verein gewesen, der da ja. zu der Zeit äh, verboten wurde. Ich glaube, das war an dem Tag oder in der Nacht. Und dementsprechend war die Laune sowieso im Keller. Und dann kamen die beiden hier noch mit ihrer Kamera und haben draufgehalten. Und dann hatten wir irgendwann keinen Bock mehr, beziehungsweise ich. Und dann habe ich dann einfach mal so ein bisschen durchgegriffen.
0: Man muss zu der Szene äh, äh, noch dazu erzählen, die geht eigentlich ein bisschen länger und ein bisschen weiter. Also das Rohmaterial natürlich von dieser Szene. Weil dann kommen irgendwie LKA-Beamte irgendwie irgendwie zu uns und sagen, hör mal, wollt wollte Anzeige erstatten. Weil er ja die Kamera getroffen hatte und so, die waren sozusagen ja für jede Anzeige dankbar, die man sozusagen erstattet. <lacht> und dann habe ich mich noch gehört, sozusagen im Rohmaterial, wie ich zu denen sage, nee, das klären mir Sonntag. Also <lacht> Sonntag war sozusagen der nächste Ausstrahlungstermin des Magazins und genau. ich glaube, wir haben das aber nie ausgestrahlt. Nee, ich, ich habe aus es, nie oder? Gesehen, ja.
1: Wie ist das, sich so zu sehen? Also man geht auf ein Kamerateam und tritt. Das war, ja, war das ein Low-Kick? War das tatsächlich ein bisschen... Ich weiß nicht, ich habe das ja. nur ganz kurz gesehen. Ich, ja. mich
2: mal, ich war halt ein Tritt. Ich, ja, nicht schön. Ne, Würde ich heute so nicht mehr machen. Warum nicht? Ja, weil es sich nicht gehört. Man. Mhm das gehörte, ich meine, das ist Journalismus, ihr macht da, also ihr beide habt da eure Arbeit gemacht, die haben ja nichts getan persönlich, die haben mich nicht beleidigt, die haben ja lediglich ein paar Fragen gestellt, glaube ich, im Vorfeld und äh, eigentlich gab es ja gar keinen Grund, sich so zu verhalten, aber damals war das äh, noch anders, meine Sichtweise anders differenziert als heute, äh, würde ich auf jeden Fall heute nicht, so nicht mehr tun, sagen wir mal so. Hm. Ja. Und an dieser Stelle nochmal, äh, Entschuldigung, <lacht> <lacht> für den Schritt. Äh, äh,
3: äh, ja. Die sind auch einiges gewöhnt. Also. Ja, ja, das glaube ich, die beiden sind... Äh, ich glaube, ich weiß auch jetzt, warum wir die Szene nicht ausgestrahlt haben. Weil Kasra, muss man ganz ehrlich sagen, war uns damals noch relativ unbekannt. Kasra war relativ neu so, damals bei den Hells Angels 2012. Ich glaube, da warst du noch nicht so lange dabei. Und wir kannten natürlich vor allen Dingen Kadir Padia, den Präsidenten und ein paar Leute um Kadir Padia. Kasra gehörte noch zu den Neulingen und der war uns noch nicht so bekannt. Das wird sich noch ändern. Also wir haben ihn dann noch sehr, sehr gut kennengelernt. Thomas hat es ja schon ein bisschen angedeutet. Kasra wird noch eine sehr führende Rolle spielen. Aber damals kannten wir ihn noch nicht so richtig.
1: Kasra Zageran war Mitglied des Hells Angels Motorcycle Club. Der Rockerverein unterhält in 38 Ländern sogenannte Charter. Es ist ein reiner Männerclub, Frauen sind nicht zugelassen. Die Mitglieder bewegen sich vorzugsweise auf Harley-Davidson-Motorrädern und tragen Lederwesten, ihre Kutten. Die Clubs sind organisiert wie Kaninchenzüchtervereine mit Kassenwart und Satzung. Doch es gibt auch einen Sergeant at Arms, der für die Bewaffnung zuständig ist. Die Angels sind weltweit wegen Gewalt und Drogendelikten, Schutzgelderpressung und Mord seit Jahrzehnten in den Schlagzeilen. Auch Kasras Charter, die Hells Angels Berlin City, war mit dem Gesetz so stark kollidiert, dass es verboten wurde. Besonders auffällig, sein Präsident Kadir Padir. Kasra Zageran hatte sich vor ihm beweisen müssen, bevor er im Club aufgenommen wurde, sich hochdienen müssen. Die Aufnahme als Mitglied, in der Vereinssprache Englisch, Member, ist wie beim Militär streng reguliert. Was muss man dafür tun, um Member zu werden? Viele sagen ja Full Member, aber das ist glaube ich nicht richtig. Ja, mehr. Member äh, ist eigentlich, ja. Member full ist Member. Ist, genau, ja. Member ist Member, ja. Es ja. gibt kein
2: Halben. es gibt nur einen Member oder einen Prospekt, das ist halt ein Anwärter, genau. Das hat sich, man, das ist einfach, das muss Sympathie, es muss passen, man muss so diese, die, die, die Einstellung teilen, muss ein stabiler Kerl sein, muss sich gerade machen können, muss eine gewisse Ausstrahlung haben, eine gewisse Optik, Präsenz. Das ist so ein, so ein, so ein Cocktail aus allem. Und wenn es passt, dann sagt man, komm, wir führen ihn ein und wenn es dann noch weitergehend sein sollte. Da gibt es auch mal so gibt's Ereignisse. Da guckt man dann, wie verhält er sich, ist er stabil? Äh, in Anführungsstrichen kooperiert. Da kriegt er irgendwie Muffensausen, wenn Polizei kommt, es Razzien gibt. Die alltäglich sind sek einsätze Das sind so nochmal Razzien, die noch ein bisschen schärfer sind als normale Razzien, mal so salopp ausgedrückt. Und ähm, das da guckt man, ist,
1: wenn morgens um sechs das ja, SEK wenn die Tür und die auch mh. so. Die
2: sind ja nicht zimpern nicht die Jungs, ne? Die sind auch ein ganz, die sind natürlich auch, ne? Die kommen ja nicht bei einfach normalen Menschen, sondern bei schweren Gewalttätern und organisierte Kriminalität und so oder Terror, was auch immer. Dementsprechend zimpern sie äh, sind die halt nicht äh, die diskutieren halt nicht lange. Guten Tag, wir möchten mal reinkommen oder so, da wird die Tür aufge aufgesprengt oder aufgetreten, dann wird alles erstmal fixiert auf den Boden geklatscht und dann ist erstmal Ruhe und dann kommt die Nachhut, die dann alles aufnimmt und
0: dann alles entspannt weiter. Also mal, warte mal, wenn man gerade machen ist, bedeutet ja aber immer nur gegenüber dem Club, ne? Also nicht gegenüber dem allgemeinen der, der, der Gesellschaft, in, sondern
2: Nee, es geht nur über den Club, nur um den Club gegenüber Polizisten, Angreifende, mhm. andere Gruppierungen, die es natürlich auch gibt, Großfamilien, Clanstrukturen, das sind ja alles Konkurrenten, die ja alle ein Stück vom Kuchen abhaben wollen und da wird dann halt geguckt, sowas, wenn so eine Situation auf, also aufploppen oder passieren oder vorkommen, dass man dann, wie man sich verhält und wenn man sich so verhält, wie der Club das möchte oder wie er sich das vorstellt, dann bist du ein potenzieller oder steigst du auf oder sagt man, ey, der könnte wirklich passen, der wird jetzt Prospekt oder Hangaround oder irgendwann ein Member. Also Hangaround, Prospect und dann Member.
1: Nochmal, also die, wie sind die Stufen?
2: Also Supporter ist erstmal Supporter, das ist erstmal Umfeld. Es gibt natürlich auch die Supporter-Strukturen, die Supporter-Clubs, da gibt es zigtausende. Meine war damals bei den Kiel, Kieler Hells Angels Legion 81, mhm. da gibt es zigtausend andere Namen. Und dann, wenn du die Stufe weiterkommen möchtest, also wirklich bei den Hells Angels Ambition hast, Member zu werden, dann wirst du Hangarounds. Das geht ungefähr drei Monate.
1: Hangaround heißt, dass man immer mal mitkommt so, ja, mit genau, und vielleicht so auch mal ins, ins Vereinsheim eingeladen wird? Oder? Nee, du bist da schon da. Also du Hangaround bist, ist okay. ein
2: offizieller Status, du hast eine Kutte, du hast einen Patch. Also du bist schon offizielles Mitglied, also, ne, du musst da schon so äh, verfügbar sein, da sein mhm. ne, und sowas alles. Und dann, wenn die Zeit gut gelaufen ist, dann bist du Prospekt. Das geht Minimum, also mindestens ein Jahr, kann auch länger sein, aber ein Jahr muss es sein. Und wenn das passt, dann wirst du Member.
1: Wer entscheidet das denn, ob man aufgenommen wird oder nicht? Wie war das damals in Berlin?
2: In Berlin war das halt äh, nicht regelkonform. In Berlin haben das Leute für sich, also Kadi für sich selbst entschieden, was nicht korrekt ist. Kadi Party. Kadi Party, der Präsident damals, genau. Grundsätzlich ist es bei den Hells Angels so, dass man äh, one man, one vote. Das heißt, jeder Member hat eine Stimme und die ist auch ausschlaggebend. Und es muss immer einstimmig entschieden werden. Das heißt, wenn ein neuer Anwärter kommt und der soll jetzt aufsteigen oder Member werden, je nachdem, das ist ja das eigentlich im Grunde dasselbe, oder wird jetzt einen Status erreichen zum Member, dann wird gefragt, wie ist er, was haltet ihr von dem, wie ist eure Wahrnehmung? Meine, man verbringt ja viel Zeit miteinander, jeder soll sich ein Bild machen und entscheiden, ob er passt oder nicht. Und dann entscheidet jeder Member für sich, wie er das Verhalten äh, wertet, ob er es gut findet oder schlecht findet, ob er passt oder nicht passt. Und sagt er, ja, 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 ja. Und wenn es dann zwölfmal, wenn es zwölf Leute sind, zwölf Jahre, dann steigt er auf. Und wenn es elfmal Ja und ein Nein ist, dann steigt er nicht aus? Achso,
1: es gibt so ein richtiges Veto. Jeder ja klar, hat ein richtig, ein richtiges Veto. Das war jetzt so ein
2: bisschen so nochmal erklärt, ja. für, für, damit man es nochmal so ein bisschen Verständnis
3: dafür bekommt. Es klingt schwer
1: nach Demokratie. Ist das ja, demokratisch ist es organisiert? Ja, ist es auch. Hätte das ich Prinzip jetzt nicht gedacht. Auch. Ja. Die Hells Angels demokratiefreundlich? Ja. 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 Doch, da legen sehr viel Wert drauf. Ja. Also,
3: ja. Also man muss auch dazu sagen, Kassra hat das jetzt sehr schnell geschildert, diese Prospektphase, phase da hört man auch mhm. gar nicht raus. Das ist an, In der Regel ist das eine richtig, richtig harte Zeit für diese Anwärter. Normalerweise ja. muss man 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche für den Club da sein. Mhm. Wenn der Club sagt, du fährst jetzt da und dahin und machst das und das, dann macht man das als Prospect.
1: Das ist so eine ständige Rufbereitschaft. Ja, Wenn man zum Beispiel, und, ja genau, ständige
3: Rufbereitschaft. Und, ja. Bei den Partys sind die Prospects diejenigen, die die Wasserkisten schleppen und die hinterher aufräumen und die den Präsi nach Hause fahren und die Kotze wischen müssen. Also Prospect okay. ist eine richtig harte Phase. Ja. Bei Cardia Pardium Charter war es, glaube ich, nicht so hart, aber bei anderen Chartern hört man, da ist es richtig hart.
0: Von daher ist es schon auch so sowas wie, man fühlt sich doch so auserwählt, oder? Ich meine, wenn ich höre, irgendwie drei Monate muss ich warten, dann muss ich nochmal ein Jahr warten. Mhm. Ist es so ein, Elite-Denken? Ja, auch? also ich weiß es nicht, wie es bei anderen Chartern war, weil ich da nicht da war, aber bei uns war das schon
2: so. Ja, das aber ich meine, auch so du musst, das dauert ja, ganz lange, richtig, bis das du dazugehören kannst. Und das ist dann auch so, ein, oh, ich tue jetzt alles und das ist ist ja auch so, wie viel ich da jetzt Zeit investiert habe und auch Energie, Kraft und auch wie viel, viel, du wirst ja auch viel angetan, so, du bist natürlich auch ne, ziemlich nicht erniedrigt, aber musst du musst auch Sachen machen, die du jetzt nicht so cool findest, in der ist jetzt noch nett mhm. ausgedrückt, Klaas hat relativ gut beschrieben, mhm. aber bei uns war es noch ein bisschen anders, ist natürlich dann, wenn du dann, hast du dann auch ein anderes Verhältnis zu der Kutte dann, ne? weil du da mhm dafür getan hast, Jahre investiert hast und so dementsprechend, das ist schon gewollt. Und du hast dann, klar, richtig auch so, so ein Elite, so, du bist die Elite. Und bei uns war das damals noch, ich sage jetzt noch uns, damals Berlin City. Das vergisst
1: man nicht so schnell. Ja, hier, nee, natürlich nicht. Und
2: klar, das war ja auch eine prägende Zeit. Mhm. Und ähm, dass du da natürlich auch für uns, wir wollten uns nochmal hervortun, aus den Hells Angels nochmal hervor. Also das heißt, innerhalb der Struktur eine eigene Struktur sein. Das heißt, die Jungs, die wirklich alles wegboxen, wegballern, was uns im Weg steht und ohne Rücksicht auf Verluste. Und wenn es dann auch mal intern, also an die eigenen Brüder geht, in Anführungsstrichen, andere Charter, wird da dann auch keine, keine ohne Skrupel, also da gibt es keine Diskussion. Und das was
0: auch mit dem Präsidenten zu tun hat.
1: Wie viel Wert hat das Wort des Präsidenten gehabt? Das war das Wort,
2: es gab kein anderes.
1: Also wenn der gesagt hat, den will ich, dann, dann lief das,
2: klar. Klar, und alle sind ja auch alles Duckmäuser genannt. Am Ende des Tages entwickelt sich, wenn du so ein Alpha-Tier also hast. Das keine
1: Demokratie. Ja, natürlich in nicht. Den Start, in in dem
0: Charter also. Das ja. hat mit, äh, mit Kadirs Biografie zu tun, wo der herkam mhm. und was er wollte. Da, da, daher kommt es. Herr Padir? Nein.
1: Kadir Padir war einer der ersten Migranten in der Rockerszene. Schon als Kind hatte er eine erhebliche Anzahl an Straftaten gesammelt. Sein umfangreiches Strafregister verschaffte ihm auch innerhalb der Hells Angels Respekt. Kadir Padir regierte sein Charter als Alleinherrscher, unangefochten.
3: Aber es gibt es relativ häufig, dass die Präsidenten die absolut stärksten Tiere oder die, die Alpha-Tiere in so einem Club sind und meistens das Wort des Präsidentengesetzes. Das mhm. gibt es auch in anderen Clubs, ich kenne das, Bandidos Jena kenne ich noch ziemlich gut, also da war das genauso. Also es ist relativ häufig, dass der Präsident, das ist glaube ich auch in Hannover bei Haneburt so, seine Stimme ist Gesetz und die anderen fügen sich mehr oder weniger, muss man schon das so sehen. Sind, das sind, also weil du sagst, bei Didos ja. Jena, das ist doch Jannis, ne? Genau, Jannis ja. Eckert. Und immer. der hat ja irgendwie auch eine Vollmeise, also man, oder? <lacht> Jannis ist auf jeden Fall ein schwieriger Charakter, also <lacht> 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 da muss man Nur mal so eine kleine Geschichte, was ja? der zum Beispiel gemacht hat. Wie sieht hat. denn der erstmal aus? Also der ist so im Gesicht tätowiert und der beispielsweise hat für sich beansprucht, dass er derjenige ist, der Einzige, der seine Mitbrüder, also seine Brüder schlagen darf. Also ihm, er hat sich auch per Satzung äh, einräumen lassen. Das steht, Satzung das steht in der Satzung steht in der Satzung, dass er sozusagen das, das Recht hat, andere Leute körperlich Wahnsinn. zu züchtigen.
1: Jannis Eckarts Bandido-Verein fällt kurz nach seiner Gründung als rabiater schlägertrupp auf. In diversen Gerichtsprozessen werden die Mitglieder angeklagt. Es geht um die Bildung einer kriminellen Vereinigung, versuchte Morde und bandenmäßigen Diebstahl. Noch bevor der Prozessmarathon beginnt, hat Anführer Janis Eckert allein neun Vorstrafen wegen Körperverletzung zu verantworten. Hau mit der Kamera,
3: ich, ich damit. Janis beispielsweise hat es gemacht, da, da gab es mal eine Geschichte. Der Club wollte, dass die Freundin eines Anwärters anschafft. Die sollte ackern gehen, also die sollte sich prostituieren. Und der Anwärter hat es aber nicht geschafft, seine Freundin dahin zu bringen, dass sie, sie anschafft. Dann hat das sozusagen der Club übernommen. Ich glaube sogar, der Präsident hat es dann gemacht, sozusagen hat sie dann sozusagen dazu gedrängt, anzuschaffen. So Und von dem eingenommenen Geld hat der Präsident dann 500 Euro pro Monat für sich beansprucht, weil er es ja gemacht hat. Das war sozusagen die Ausbildungspauschale. Also er hat jeden Monat 500 kommt, Euro... Kommt Ihnen
1: das bekannt vor? Solche? Ja,
3: jetzt nicht in Berlin. Berlin gab es sowas nicht, aber hm. ich kenne es aus Hamburg. Aber was auch eine schöne Geschichte ist, beschreibt mal, wie ihr sozusagen auch als Prospekt andere Member beschützt habt und wo ihr sie beschützt ja. habt. Das war, das finde ich hier sehr bildlich. Also ja,
2: weil, genau, also jetzt zu dem Thema, das war halt so, es gab früher mal eine Situation, daher kam das, um das zu, zu kurz so ein bisschen zu, zu erzählen, war ein relativ angetrunkener Member auf einer Feier irgendwo im Restaurant Wurde, ist dann auf Toilette gegangen, alleine und wurde dann gefunden, halb kaputtgeschlagen von, von den anderen Brüdern. Und da hat man sich entschieden, jeder Prospekt kriegt einen zugeteilten Member und den beschützt er mit allem, was er kann und was er hat. Das heißt, er begleitet ihn auf Toilette, stellt sich neben ihm an die Toilette beim Pissen, begleitet ihn zum Einkaufen, wie auch immer. Immer,
0: immer, immer, ja.
2: <lacht> ja es ist so. Und bei Party, Cardi war das immer so, wir sind immer drei mitgelaufen, ich und noch zwei andere, je nachdem.
0: Da ist er mit dem Auserwählt
2: schon wieder relativ <lacht> ja, ja, genau, 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 richtig. Und ähm, dementsprechend war das halt so, also es war schon, äh, man hatte schon immer das Gefühl, man hat eine Aufgabe, ich beschütze ihn, also, das war auch gewollt. Also es gab jetzt nicht das klassische ich schleppe jetzt das Wasser und los, du Idiot, du Wichser, das gab es bei uns nicht, weil man wollte schon so Männer haben und man mhm. wollte sie nicht brechen. Voraussetzung war, du musst 100% für den Club da sein. Wenn du Anruf springst du. Wir hatten Anwesenheitspflicht in der Woche. Wir mussten am Wochenende im Club übernachten, da sein, 24 Stunden, alles tun, Das Nachtwache. hat dann gar kein
1: Privatleben. Mehr. Man nee, kann ja niemanden der Club treffen. ist das Leben. Ja. Es gibt
2: kein Privatleben. Der Club ist dein Leben. Du tötest für den Club, du gehst für den Club in den Knast du lässt deine Familie für den Club stehen und liegen, für deine Kinder, deine Kinder lässt du stehen und liegen, das ist, der Club ist Nummer eins, danach kommt lange nichts und dann kannst du dir aussuchen, was danach kommt.
1: Und warum tut man das? Also warum lässt man seine Familie hinter sich? Leute, die man vielleicht sogar mag? Also,
2: Weil man, ich, also ich kann es nur für mich, ich war damals einfach verblendet, ich habe damals irgendwas gesucht, eine, eine Zusammengemeinschaft, das war, das war meine größte Intention, ich habe war der Meinung, ich würde es damals da finden, weil man so einen gewissen seinen Background hatte und man hat sich, man hat sich auch verstanden. Das jetzt, man hat sich gut verstanden und ich habe so eine Jungs, man verbringt den Alltag miteinander, man erlebt was miteinander ja und ich war auch mal so ein bisschen, ich will was erleben, ich will die Welt sehen, Action. Ne? Man ist ja jung, so wie wir schon gesagt, jung und wild und das war halt so meine Motivation. Und Hates Angels war damals oder ist in der Rocker-Szene, ist non Plus Ultra. Wir sind der stärkste, große, größte Club damals gewesen oder nach wie vor. Sind sie es immer noch. Von daher kam auch nur die für mich in Frage. Und so war das für mich halt einmal. Ich weiß nicht, wie es für andere war. Gibt's verschiedene Motivationen. Einer will Geld verdienen, Millionär werden. Der andere halt will seinen Sadismus ausleben. Der andere will einfach äh, wahrgenommen werden. Eine, eine, eine gewisse, in der Öffentlichkeit, ne, so mit meiner Kutte. Ich bin jemand, weil er sonst nichts anderes wurde oder mhm. konnte. Ähm,
0: ist ich glaube, so richtig Untersuchungen, warum das so ist, gibt es da gar nicht drüber, oder? Ich meine, für, für, für das Buch haben wir ja alle möglichen Studien gelesen, aber dadurch, dass die Hells Angels ja auch normalerweise, und die Bandidos ja auch nicht, normalerweise nicht reden, äh, gibt es natürlich da auch keine richtigen validen Studien. Warum gehe ich zu denen und warum ja. Warum ich, wär nicht ich nicht, aufgehoben? Warum wäre ich nicht Hooligan ja, ja, oder haue anderen ja. auf die Fresse, weil ich... Keine Ahnung, aus anderen Gründen Freizeitgestaltung ja, oder
1: so. Ich habe neulich mit
3: einem Polizisten gesprochen, der wirklich sehr, sehr viel Ahnung hat, der auch sehr viel gelesen hat. Und der hat auch gesagt, die klassische Rockerbiografie gibt es nicht. Also hm. es gibt tatsächlich Leute, so in den 70ern vielleicht, das waren. Jugendliche, die oft einen schwierigen Hintergrund hatten, auch schwierige familiäre Verhältnisse. Aber es gibt auch durchaus Geschäftsleute, die einfach ihr Geschäft pushen wollen durch die Mitgliedschaft bei den Health Angels. Manche Leute gehen ich in diesen Club rein, um Streitigkeiten mit anderen Leuten zu klären.
2: Es gibt für mich halt drei Typen bei den Health Angels, die, warum sie dort reingehen, So nach meiner Auffassung und Wahrnehmung. Das sind einmal die, die irgendwie wahrgenommen werden wollen und irgendeine Zugehörigkeit. Dann gibt es einmal die, die ihren Sadismus ausleben wollen und einfach Menschen unterdrücken wollen und einfach ihnen an körperlich und physisch, also mental und physisch was antun wollen und dann gibt es die Typen die ihr Business aufziehen wollen schützen wollen und wissen sie machen natürlich das ist natürlich kein Daily Business wie man das halt kennt ich bin selbstständig ich habe ein Gewerbe ich habe Mitarbeiter das sind natürlich das sind natürlich Straßenbusiness das heißt Prostitution Drogen Geldwäsche über meinen Dönerladen oder über meine Disco aber das ist nicht meine Haupteinnahmequelle sondern alles drumherum und das nehme ich als Goodie mit und benutze das für mich, um mein Geld zu waschen. Und das zu schützen ist natürlich, ist es dadurch, dass es kein seriöses Business ist, in Anführungsstrichen, ein normales Business. Und ich gehe zur Polizei und wenn ich bedroht werde und man will mir irgendetwas oder ich nehme einen Anwalt, sondern das ist Straßenbusiness, da herrschen Straßenregeln. Das heißt, die Straße kommt auch auf dich zu und will dann Kuchen davon oder ein Stück davon abhaben. Das heißt, stärkere Strukturen, Clan, Mafia, äh, Rocker, Gangs. Und wenn ich alleine bin, habe ich relativ <lacht> schlechte Aussichten, mich zu wehren. Es sei denn, mhm. ich gehe zur Polizei. Das kann ich nicht, weil ich mache Straßenbusiness. Das heißt, ich kooperiere mit der Polizei nicht, sonst bin ich raus. Das heißt, ich suche mir eine stärkere Struktur, um mich selbst zu schützen. Und deswegen gehe ich dann in diese, in diese Gruppen Hells Angels. Okay. Und das zeigt ja auch viele Jungs, gerade in der höheren Präsidenten, sind ja alles Millionäre. Also ich erinnere mich nur an die Razzia in Kiel, als sie das Charter verboten haben. Da haben sie sich, glaube ich, auf einem Konto drei oder vier Millionen beschlagnahmt. Nur mal so, um, um so ein bisschen über Zahlen zu sprechen. Also sind es ist, Sie auch
1: reich geworden bei den Hells Angels?
2: Ich nicht. Reich an Erfahrung, aber nicht an wirtschaftlichen oder materiellen <lacht> Dingen. Ja. Aber die sind für mich Mehrwert, muss ich dazu sagen. Aber ähm, nur so ein bisschen, also es sind keine kleinen Ganoven. Wir reden hier von wirklich Millionenbeträgen, wirklich Umsätzen, von wirklich äh, Geld und nicht von irgendwelchen Straßenräubern, die irgendwo mal kurz einbrechen, um sich ein Fernseher
0: zu klauen. Wirklich immer, ein Business. Wenn es um Schutz geht, was du jetzt gerade ja. beschrieben hast, da ist ja eigentlich die Kutte und das Patch, also das Abzeichen, äh, der Hells Angels oder natürlich auch der Bandidos ja relativ wichtig, weil es ja die Erkennbarkeit ja, so, genau. gar, garantiert irgendwie, ich gehöre dazu, hinter mir steht eine Armee.
1: Wie kommt das, man ist das, an Schutzschild. Eine, das ist das ja. Schutzschild.
0: Klassisch das Schutzschild.
1: Wie ja. kommt man denn an so eine Kutte? Also, Gibt es da so ein Aufnahmeritual, wo einem das Ding umgehangen wird, wo man vielleicht das erste Patch mhm. bekommt oder wie funktioniert das?
2: Also ich kann jetzt nur von dem Charter sprechen, wo ich war, Berlin mhm. City. Bei uns war das so, bei jeder Stufe, die man aufgestiegen ist, gab es so eine prophylaktische Massenschlägerei, die an dir verübt wurde, also beziehungsweise 20 Mann haben dich zusammengeschlagen, aber nicht böse, sondern so unter Buddies, unter Jungs so, also das war jetzt nicht, man hatte dich nicht körperlich mäßig... Aber es ist mehr
1: als Knuschen.
2: Ja, es waren halt so Nackenschellen, so ein bisschen Treten, so vielleicht mal einen blauen Fleck, aber man wollte dich jetzt nicht wirklich schwer verletzen, das war jetzt das war jetzt nicht gewollt, aber man wollte dich so ein bisschen ne? So, Gucken, so. aber
1: heulen. Ne, man, das ist nicht, das ist auch so ein Männerding, ja, das ist ja. natürlich
2: auch so ein bisschen martialisch und so ein bisschen macho, wir sind so ein bisschen, ist natürlich auch so ein bisschen gewollt, um zu sagen, wie sind die Stärken, du bist jetzt bei uns, das heißt, das ist auch so, so eine Mischung aus allem. Und das war so bei uns damals. Übrigens lustig, ja. ich meine,
0: diese gleichen Rituale gibt es ja irgendwie beim SEK und beim MEK auch. Ja? Mhm. Also in Sachsen äh, gibt es ja gerade großen Ärger. Ich glaube, in Leipzig, ne? oder Klaus?
2: Ich glaube, Wo ja. die beim MEK, mhm. Mhm. wo sie ja auch genau. irgendwie...
3: Leipziger MEK. Genau. Okay. Ja, die haben sich gegenseitig beschossen ne? mit äh, Gotscher munition Also ja, die, ne? die, die Neuerndwerter. Ja, ich glaube, ich glaube da wo Männer zusammenkommen und sich als Elite empfinden, ob das jetzt ein Rockerclub ist oder eine Polizeieinheit oder Soldaten, die haben meistens immer irgendwelche Aufnahmeriten. Ne? Die wollen halt irgendwie demjenigen, der irgendwann dazugehört, noch ein bisschen was antun, um ihn halt noch mal um einfach zu zeigen, wir sind halt die stärksten Jungs und wir halten das aus. Ich glaube, es gibt Bilder aus Amerika, da beschießen sich Polizeieinheiten halt mit solchen Tasern, mit solchen Elektropistolen. Mm. so, Einfach, um zu zeigen, wir sind mm. die härtesten. Ja. No.
0: Unter uns gibt es das übrigens nicht.
3: <lacht> okay. Ich hatte mal überlegt. Ihr wir, wir schmeißt
2: euch
1: dann mit Kugelschreibern. <lacht> Komm, du hast sie noch immer vorgeschickt.
2: <lacht> nee, und äh, das war halt bei uns damals so. Ja? Und, ähm, ja,
3: Aber es gibt schöne Beispiele, wie der Club einfach auch für sich beansprucht, so eine Art Religion zu sein. Also es mhm. geht auch zum Beispiel darum, der Club sagt auch, die Kutte ist nur geliehen an den Member. Mhm. Das, die Kutte bleibt weiterhin Eigentum des Clubs, deswegen werden Leuten die Kutte auch abgenommen, wenn sie aus dem Club rausfliegen. Da gibt es auch Viele, viele Geschichten, dass Leute, also dass der Club dann zu den einzelnen Leuten hinfährt, ins Haus einbricht, die Sachen rausholt. Die Leute müssen auch ihre Tätowierung überstechen. Man hat ja Club-Tätowierungen, Kasrat hier unten, so ein Deadhead. Eigentlich müsste er sich, weil er nicht mal zum Club gehört, eigentlich übertätowieren. Und normalerweise legt der Club sehr viel Wert darauf, dass Leute, die aus dem Club rausgeflogen sind, auch keine Tattoos mehr tragen. Und warum ist
1: das noch da?
2: Nein, weil ich halt kein klassischer Aussteiger bin im Sinne von, wie sie das wollten, ich bin ausgestiegen, wie ich das möchte mhm. und dementsprechend entscheide ich über meinen Körper selber und hab das jetzt einfach, das ist ein Teil meiner Geschichte, es ist auch so, Mahnmal ist jetzt ein bisschen, hört sich ein bisschen übertrieben an, aber es erinnert mich auch an eine Zeit, die prägend war, die sehr schwer war, die auch beschissen war die auch mir selbst, ich mir auch selbst keinen Gefallen getan habe und das ist, bleibt einfach. Das ist ein Teil meiner Geschichte, das bleibt an mir und ähm, da entscheidet keiner, was drauf kommt oder wegkommt oder verändert wird. Aber das ist richtig. Ich habe es selbst auch erlebt, andere Aussteiger, die nach dem klassischen Stil der Hells Angels oder bei uns damals rausgeschmissen wurden, die mussten das schwarz machen, wegmachen und äh, ja. Und das, ist,
3: und das ist noch die schmerzreduzierte ja, Variante. Ja, es gibt richtig. auch Geschichten, da wurde mit einem Bügeleisen ja. das Tattoo weggemacht oder mit einer Flex oder so. Mit mhm. einer Flex? Ja, also abgerobbelt mehr oder weniger. Also aber es gibt, oder es wurde, in Amerika gibt es eine ganz eklige Geschichte, da wurde die Tattoos rausgeschnitten. Ja, ja mhm. richtig. Ja.
1: Okay, aber wir sind ja erstmal bei dem Aufnahmeritual. <lacht> ja, ja.
2: Da sind wir schon mal am Ende.
1: Ja, so ja, genau. Das Aufnahmeritual. Also man wird ein bisschen verprügelt und ja, dann, genau, richtig. wenn man das alles aushält und hinterher lächelt, wird man aufgenommen.
2: Oder? Und du wirst so oder so aufgenommen. Das ist einfach ja. so ein Ritual. Okay. Ja, und das ist ja. ja nicht, also klar jetzt, ich finde außenstehend dramatisch an, aber das ist so eine Buddy-Schlägerei, Ein paar Nackenschellen, halt small, ein paar blaue Flecken, so, das ist so aus deren äh, Wahrnehmung und dann, Du ja dann Member. Das ist ja dann schon entschieden. Das ist dann der Vollzug, der dann gemeldet wird, so in Anführungsstrichen. Ja. Und
1: kriegt man dann tatsächlich eine Kutte umgehängt? Oder nee, du kriegst also,
2: das Patch und eine Kutte hast du ja schon, weil du bist ja schon Prospekt. Das heißt, du erweiterst deine Kutte nur mit den Patches. Da kommt dann der, der Deathhead, wie auf dem Buch zu sehen, der Totenkopf mit dem Flügel, mit den Farben. Dann, dann drüber das, äh, der Name, so ein Halbkreis, Hells Angels, Chris vorne dann nochmal, die Zugehörigkeit unten, der Bottom Rocker, der ist schon drauf. Der Bottom Rocker ist so der untere Teil der Kutte, da steht dann die das Charter, zu dem du zugehörig bist, das kommt dann vorne kommt dann noch Hell's Angels, und das war's dann. Aber das Charter Haben ist ja Sie schon du Die drauf. Kutte noch? Die habe ich nicht, die ist damals beschlagnahmt worden bei der bei der Verhaftung. Die müsste noch beim LKA warten, kann man sein. Und
0: bekommt LK. man nicht auch so ein Bild, wo dann ja. der Name draufsteht? steht? Also bei uns in unserem Fall war das so, ich habe
2: dann als als Geschenk zur Familie habe ich einen ein, ein Bilderrahmen bekommen.
0: Habe ich eine Überraschung. Ja, super. Um, Klar, wie ich aus, dem, ah, okay. äh, aus der Asservatenkammer das LKA okay. besorgt. Okay. Äh, der Perser 81. Nein, das ist natürlich ein Scherz, wir sagen nicht, wo wir es her haben. Ja. Äh, ja. Nee, das ist nicht aus der Asservatenkammer. Was
1: steht da drauf? Lies mal vor, bitte.
0: Welcome to the Family. Perser 81. Und das war Northtown. North Town, ja. Jetzt ist ein anderes Thema. Wir wurden ja damals verboten, Berlin City.
2: Man musste dann irgendwie weiter bestehen. Das und irgendwie weiterleben als Club. Und Kadi hatte sich damals überlegt, okay, dann gründen wir einfach vier neue, vier Himmelsrichtungen, North, East, West und South. Und ich war damals aufgeteilt bei North Town und deswegen dann HMC North Town, das Charter,
0: genau. Okay. Und das hing bei dir im Zimmer? oder wo, Ja, das wo stand war das bei mir das? in der Vitrine. Ich zeige es nochmal,
3: stand bei dir in der Vitrine. Ja, ja, ja.
2: War natürlich eine Zeit lang mega stolz drauf.
3: Beschreib mal diesen Moment als Member, wo das war. Man kennt das so aus Berichten, dass für viele das irgendwie wie so eine Art zweite Geburt ist oder so. Man denkt so, jetzt gehöre ich dazu, ich bin Teil ja. einer Welt, weltweiten Familie. Wie beschreibt das mal?
2: Ja, so in die Richtung ging das bei mir auch, weil ich natürlich auch viel durchgemacht habe. Ich bin, muss man sagen, ich bin kein Urberliner. Ich bin dorthin gezogen. Ich habe alles mitgenommen. Freundin, Kind und so. und bin dann da. Ich kannte niemanden. Für mich gab es nur den Club und dementsprechend war ich auch nur fixiert auf den Club. Ich habe viel mitgemacht. Ich habe musste, mit Polizei viel Druck und so, das macht ja trotzdem was mit einem. Ne? Du hast ja immer Druck im Nacken, auch wenn man immer so tut, als wenn das, ja, scheiß auf die Bullen, so, das ist ja damals oder fick die oder was auch immer. Trotzdem hast du ja Druck, wenn du auf der Straße unterwegs bist, bist zu Hause, fliegt die Tür schon wieder auf und das macht was mit einem und dann auch die ganze Zeit, diese ganzen Repressalien, da sein, mitmachen, hinfahren und so und dann, als ich dann Member wurde, war das erstmal erlösend und natürlich auch mega stolz drauf. Ja? Und ich war natürlich geil, ich habe es geschafft, jetzt bin ich Member und aber da ging es erst richtig los.
1: Aber gleichzeitig ist das organisiert wie ein Verein. Ne? Ja, Also total, es gibt klar. So einen Kassenwart wahrscheinlich. Ja.
2: Kassenwart, ne? es gibt einen Treasure, also ein Treasure, genau. Mhm. Secretary, Road Captain, Vizepräsident, Präsidenten, Sergeant, äh, genau. Warum bist du da nichts geworden? <lacht> weil ich es nicht wollte. Nee, ich es gab's das. also ich springe jetzt ein bisschen innerhalb unserem Charter damals. Ich sage jetzt mal bewusst unser, weil ich ja damals zugehörig war, war das halt so. Es gab eine Struktur in der Struktur. Also wie gesagt, klassisch One Man, One Vote. Es gibt Regeln, Ruhlenbuch, schwarze, schwarze Buch, da stehen die Regeln ganz klar drin. Aber wie der Mensch halt so ist, macht geil, opportun, narzisstisch, was auch immer, gibt es da viele viele Gründe, entwickelt er so, so ein Eigenleben in dieser Struktur und nutzt das für sich. Und jeder, der stärker ist, da herrscht ganz klar das Recht des äh, Stärkeren. Und der, der das Sagen hat, der macht sich die Regeln einfach intern. Und bei KD war das so, der hat sich eine Struktur um sich herum äh, geschaffen. Ich habe bei der Polizei immer gesagt, der inner circle. Und die haben für sich das alles entschieden. Da gab es keinen <lacht> one One-Man-One-Vote oder so. Da heißt, ich gebe vor, ihr duckt euch, ihr kriegt alle was vom Kuchen ab und Thema ist durch. Wie nah warst du da? Ich war gar nicht dran. Nee? Ich war gar nicht dran. Und das Teil. ist
1: auch der Grund, warum sie nicht aufgestiegen sind? Das Grunde ist auch der Grund. ]igung. Oder warum er nicht weiterkommen. Erstens dann. das, das waren alles
2: Jungs, die sich auch aus der Gegend kannten. Die sind zusammen aufgewachsen. Mhm. Die sind Weddinger Jungs gewesen, Reiningdorfer Jungs. Die kannten sich alle, Mütter, Väter, Schule, was auch immer. Hatten auch eine Vergangenheit bei den Bandidos. Die sind ja damals auch übergetreten. Viele davon waren Bandidos-Member. Und dadurch hat ja nur seine Vertrauensperson diese Position bekommen. Das hat er ja entschieden. Und dementsprechend ist das, wie gesagt, dieser Inner Circle gewesen, dieses fünf, sechs Personen, ein, zwei noch dazu, die keine Position, kein, kein Office hatten, aber und ich ging da. Ich bin ja erstmal ambitioniert dran und habe dann, deswegen habe ich schon extra ganz bewusst gesagt, da fing es erst an. Da ist dann die Maske für mich dann auch gefallen. Also komplett, weil ich viele Dinge gesehen habe, die ich halt vorher nicht wahrgenommen habe, weil ich auch völlig verstrahlt war von der ganzen Geschichte. Und erst da merkst du ja auch, wenn du wirklich Entscheidungsprozesse mitbekommst, die nicht stattgefunden, sondern einfach wie sie dann einfach gemacht werden, Sachen umgesetzt werden innerhalb der Memberschaft und wie auch da umgegangen wird mit Membern und so. Und da war für mich dann das Thema dann noch irgendwann, weil da vieles passiert ist, auch dann, dann durch.
1: Sie haben eben gesagt, dass äh, viele von denen früher bei den Bandidos waren. Mögt ihr ja. vielleicht mal erklären, das, ist ja die, das waren die Rivalen, äh, Kadir Padir, wir sehen da oben Bild. vielleicht äh, mögt ihr ihn auch einmal zeigen, äh, der war früher bei den Bandidos, das sieht man ja unschwer. Irgendwie mögt ihr mal ein bisschen erzählen, was der für einen Werdegang hat? Ganz der spannende Chef?
0: Biografie, ja. Also ja. das ist Kadir, da ist er damals noch bei den Bandidos ähm, ich finde übrigens er hat so einen Faible für ich bin ein bisschen schicker als die anderen, oder? Also ist er ist er eitel, also Gut gesagt,
2: hätte
1: ich Woher ja, sieht er hat man ja das.
0: na hier diese weiße Mütze? Also ich mir sind jetzt nicht so viele aufgefallen, die weiße Richtig, Mütze. Da ich, der gosh. hat auch der hat auch gerne eine weiße eine weiße Weste ja, gehabt, total. Er und war hatte so ein bisschen war also ein ein Gucci, ja, so ein bisschen Gucci, oder? ich bin
2: erstaunt als, als Außenstehender, dass du das so gut erkannt hast. Mhm. Ähm, er hat für jeden Ausgang, er hat drei Kutten gehabt. Du darfst normalerweise nur eine Kutte haben. Er hat für jede, fürs Fahren hat er eine Kutte gehabt, fürs eine Kutte und für den Alltag hat er eine Kutte gehabt. Er hatte ja. drei Kutten. Aber er so wollte ja auch so der so
0: König von Berlin ja, sein. Ja, natürlich, klar. Hier oben haben wir Kadi auch. Das war schon eher so dieser unangenehme Tag, äh, wo das Vereinsverbot war. Oder war das eine Razzia davor
3: gewesen, klar? Nee, nee, 2012 beim Vereinsverbot. Genau, und
0: hier ja. ist er noch ähm, bei, den kann, bei den Bandidos. Ähm, MC Centro hießen die damals. Ähm, die sind dann gewechselt. Ich weiß nicht, inwieweit wir das jetzt sozusagen im Detail erzählen wollen. Aber das war schon eine schlagkräftige Truppe. Also davon denen sind, glaube ich, zwei nicht mit drüber gewechselt. Der Rest ist zu den Herz Angels gegangen.
3: Also,
1: ja, was man ich vielleicht ne, dazu ich, wissen ich, muss, ist, ich, dass. Soll ich mal kurz äh, ja, bitte, bitte, bitte ja. Also,
3: Kadir, Kadir ist so ein Weddinger Junge. Ne? Also, der kommt aus dem. Aus dem aus dem Berlin Wedding, harte Gegend, türkische Eltern, war ein Boxer, war ein guter Boxer, ist auch mal deutscher Meister geworden. So, und 2000, so, um die 2000er Jahre haben, hat sich dieser Konflikt zwischen Bandidos auf der einen Seite und Hells Angels hochgeschaukelt in Deutschland. So. Und was die Bandidos gemacht haben, ist, sie haben sich geöffnet. Also aus, sagen wir mal, aus dieser bio-deutschen Ecke heraus haben sie angefangen, auch, äh, Jungs mit Migrationshintergrund auf, aufzunehmen. Also, die, gerade diese Berliner, Truppe von den Bandidos waren die Ersten, die so Jungs mit Migrationshintergrund in den Club gelassen haben und Kadias Bruder Ersoy war einer der ersten Member. So Und mit Ersoy ist auch Kadi in den Club gekommen. Und Kadi ist ein Typ, der ist sehr durchsetzungsstark, der ist sehr selbstbewusst und vor allen Dingen, der ist sehr kampfstark. Der kann auch intern mal ganz schnell die Fäuste fliegen lassen und weil er weil er ein sehr, sehr guter Boxer war, ist er meistens als Sieger aus diesen internen Streitigkeiten herausgegangen. Kadi ist wahnsinnig schnell aufgestiegen zum Vizepräsidenten, hat den hat dann den Präsidenten rausgeekelt, so hört man es, ja, damals. Hat, hat den Präsidenten rausgeekelt und ist dann selber Präsident geworden und das glaube ich schon... Ich glaube, irgendwie 2007, 2008, so in diesem Bereich. Und damals war der erst 23 Jahre alt. Und es war für damals, also für die Verhältnisse ist es sehr, sehr früh gewesen. Kadir war mit Abstand der jüngste Bandidos-Präsident in ganz Deutschland. Die anderen Rocker-Präsidenten der Bandidos, das waren in der Regel Männer, die 20 Jahre älter waren, die die ganzen 40, 70er, Plus, ja. 80er Jahre mitgemacht haben, die dieses ganze Rocker-Leben schon 30 Jahre kennen, so. Kadir war einer, der kommt von der Straße und ist innerhalb von kurzer Zeit ein Bandidos-Präsident. Und, und auch so schon sehr mächtig. Und hat sich aber auch im Club überhaupt nichts sagen lassen.
1: Und hat er denn auch Konflikte mit den Hells Angels? Das gab es ja damals auch schon. Nicht? Ja. Auf,
0: auf Kadia ja. trifft er irgendwie, ähm, auch wenn er Moslem ist, trifft ein gutes, äh, ein gutes Zitat aus dem Neuen Testament zu. Hm. Matthäus 10, 34. Ich bin gekommen nicht gekommen, um euch den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ja. Das ist, das ist Kadia, oder?
2: Wunderbar. ja, ja. perfekt so, Das ist irgendwie, wo der war, ja. war
0: Stress. Ja, ja, so. ja. Und immer ich. Da steht ja, ja. immer oben ich drauf und ja. immer, ich will die Macht haben. Und genauso stieg er dann auch ja. bei den Bandidos relativ zügig auf, ja. auch durch Gewalttaten, die schon wegweisend waren für die nächsten also Jahre. Also es
2: war klar, wohin er will. Er hat ja auch bei den Bandidos äh, so aus seiner Erzählung heraus viel getan, auch auf der Gewaltebene, um auch aufzusteigen. Weil nur so steigst du auf. Er war wirtschaftlich nicht stark. Das heißt, wie steige ich auf? Nur durch Gewalt. Was Weil hat er
1: denn zum Beispiel gemacht? Er ist ja dann auch vor Gericht gelandet, deswegen, ne? Ja, 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 ist auch
2: in vielen Dingen auch freigesprochen worden. Ich kann jetzt nur von dem erzählen, was er erzählt hat. Mhm. So äh, Leute, äh, die Kunden äh, weggenommen, zusammengeschlagen. Seine Truppe haben versucht, Leuten den Arm abzuhacken. Äh, in Finofort gab es einen krassen Vorfall. Da wurden Leute fast äh, auf, den, auf den Bildern da. Ja, ja,
1: hier. Das ist ein Auto und ich sehe sehr viel Blut. Genau.
3: genau. Das können
2: wir im Detail erzählen. Ich ja, reiße ja, das nur genau, kurz an. Er wusste halt, ja wirtschaftlich komme ich nicht weit, das heißt nur mit Gewalt. Und in diesen Strukturen herrscht nur das Recht des Stärkern, wie gesagt. Und du kannst so viel Geld haben, wie du willst, wenn du körperlich oder mit der Gewalt nicht gegen ankommst, kannst du das Geld sonst wohin hinschieben, aber also das bringt dir nichts. Und dementsprechend, das wusste er und hat damit voll gepunktet. Und deswegen ist er auch, wie Klaas gut beschrieben hat, ich kann es nicht besser machen, auch so krass und so schnell aufgestiegen. Bis heute ist er nach wie vor in seiner Position, so gehe ich mal stark von aus, oder so wie ich viel, ich weiß. Und ähm, ja, Also der Weg hat ihm ja recht gegeben mit seinem Ziel. Er ist ja da hingekommen, wo er wollte. Ob mhm. er jetzt einen Knast wollte oder nicht, das weiß ich nicht. Aber so in seiner, in seinem Aufstieg ist er vollkommen. Und, und also die
3: Gewalt hat auch eine neue Qualität gehabt. Ja, also, die Hells Angels und die Bandidos haben sich, die haben sich zwar auch nie wirklich freundschaftlich gegenübergestanden in Berlin. Berlin ist sowieso eine Besonderheit. Es gab beide Clubs in einer Stadt. Das ist eine Besonderheit. So. Es herrscht aber mehr oder weniger so ein bisschen, ja, so ein gewisser Frieden, die bleiben in ihrer Ecke und die anderen bleiben in ihrer Ecke. So, aber als Kardia Pardia auftauchte, waren die Hells Angels ihres Lebens nicht mehr sicher. Und das meinten, das übertreibe ich nicht. Also beispielsweise 2008 gab es eine Situation, da kommen Hells Angels aus ihrem Vereinsreim raus... Cardia muss irgendwie durch Zufall in der Nähe gewesen sein. Die Hells Angels kommen raus und diese beiden Hells Angels werden massiv attackiert mit Macheten und so. Die Polizei hatte damals eine Kamera installiert von dem Vereinsheim der Hells Angels. Deswegen weiß man, dass Cardia Padia da gewesen ist. Er wurde für die Attacke freigesprochen. Er ist verurteilt worden wegen unterlassener Hilfeleistung, weil er nicht eingegriffen hat, als diese beiden Hells Angels da schwer verletzt wurden. Also er hm. bewiesen ist, dass er da war. Ob er zugestochen hat, weiß man nicht. Aber die Szene sagt natürlich, dass er da dabei gewesen ist.
1: Ich würde gerne noch mal auf diesen Kuttenklau kommen. Hm. Weil das ist ja auch was, was starken Symbolcharakter mhm. hat. Nicht? Und das hat er ja auch, äh, der hat ja der tatsächlich war, einem Hells Angel ja. aufgelauert. Der nicht? war
0: 2007. Da ist ja. er, hat er nachts irgendwie Dirk Fehnrich aufgelauert. Der ist Pressesprecher der Hells Angels Nomads in Berlin.
1: Das mit dem Pressesprecher müssen wir auch noch mal erklären. Aber ja, später, ja. ja. Ist, genau, genau,
0: ja. Aber der <lacht> ja. hat auch eine Funktion, die eher mhm. ungewöhnlich ist. Und er hat irgendwie Fenrich aufgelauert, ist äh, nachts dahin, äh, hat ihm sozusagen vor dem Haus, der hat sein Moped, also seine Harley da abgestellt. Dann ist Kadia da aus dem Gebüsch gesprungen gekommen, äh, hat ihn schwer verletzt. Äh, die Frau und die Tochter von Fenrich haben oben aus dem Fenster das quasi mitbekommen. Der hat ihn abgestochen, hat ihm die Kutte weggenommen ähm, und ist dann irgendwie von dann geflüchtet. Das Lustige ist, dass ähm, zu der Zeit Padia von der Polizei abgehört wurde. Das heißt, als er dann mit der Kutte im Gebüsch hockte und äh, abgeholt werden wollte, weg wollte, äh, haben die Ermittler zugehört, als er da schnaufend ins Telefon äh, geatmet hat und äh, gesagt hat, sie sollen ihn mal abholen.
2: Live on tape.
3: Also quasi, quasi live on tape. Ja. Und dann gibt es sehr schöne Überwachungsbilder, die wir haben. Ja, also man muss, ich will Thomas ungern korrigieren, man muss natürlich immer sagen, er soll es gemacht haben. Er soll. Das war die Anklage. Nee, ich ist okay. ich er ist noch er ja drauf Okay. Ich Das ist, das ist das war die Anklage. Thomas ja. habe ich nicht so. <lacht> Thomas hat sich so mit dem Konjunktiv. Er soll es gemacht haben. Er ist für die Tat freigesprochen worden. Interessanterweise gibt es dieses Telefonat, ne, diese Überwachung und es gibt Bilder von einer Tankstelle in Gelsenkirchen. Auf diesen Bildern sieht man eindeutig, wie Kadir Padia mit seinem Bruder in Gelsenkirchen eine Plastiktüte übergeben an den damaligen Vizepräsidenten. an den Heu Der ist immer noch Vizepräsident der Bandidos. Das war sozusagen der Deutschlandchef, der mächtigste Bandidos Deutschlands. Mächtig. Peter
2: ja. Richtig, Peter
3: Matscholek bekommt von Kadi eine Plastiktüte überreicht. Kurz nachdem in Berlin einem Hells Angels die Kutte geraubt wurde. Stunden, ja. Eins und eins zusammenzählen. Wahrscheinlich ist in dieser Plastiktüte die Kutte drin. Der Richter hat es nicht so gesehen. Kadi ist für diese Tat freigesprochen worden. Weil
0: Man muss sagen, weil Feenrich natürlich, also der Hells Angel, ja auch, es waren zwar die Bandidos und er ist abgestochen worden, aber trotzdem, man redet nicht. So, wir haben Feenrich damals auch versucht zu befragen, auch vor Gericht. Und der redet natürlich nicht darüber, wer es gewesen ist. Der weiß natürlich nicht. Das
1: geht gegen die Ehre, Vereins Ehre. Das geht gegen die Ehre, oder? das mache ich nicht.
0: Nein,
3: nicht nur die, die erzählen, man, man redet einfach mit ich der
2: Ich ja, habe davor gerichtet, niemanden was abzumachen. und Ich habe mit denen nichts zu bereden.
0: Die sind ja an der Aufklärung der Tat interessiert.
2: Richtig, dafür kriegen sie auch Geld, dann sollen sie das bitte schön auch machen.
0: Aber ohne ihre Hilfe? Ohne meine Hilfe. Lass uns noch kurz bei diesen. Weil ja. Da gab es ja noch mehr Vorfälle, für die er nicht verurteilt worden ist, weil das offenbar nicht war. Ähm, dann hat dann gab es mal einen Polizisten, der als Zeuge gegen ihn aussagen sollte. Der ist geladen worden äh, quasi sozusagen über die Akten. Also das heißt, der konnte sich dann auch an nichts mehr erinnern. Also der Polizist wurde möglicherweise, also er ist freigesprochen worden, er wurde offenbar nicht von Padir bedroht. Ja. Wir glauben er wurde von Padir bedroht. Ähm, aber der ist eben falsch geladen worden. Also nicht über sozusagen über das LKA, sondern der ist geladen worden über... Ganz normale Anschrift, die stand dann in den Akten. Und als wir dann den Polizisten auch befragt haben vor Gericht, hat er gesagt, und auch vom Richter, dass er sich an nichts mehr erinnern kann. Diese konnte
3: sich an gar nichts mehr erinnern. Bei der Polizei haben Sie doch ausgesagt, Sie hätten Herrn der eindeutig erkannt. Wurde vorher auf die Druck ausgeübt. Wieso haben Sie der Polizei was anderes erzählt, als das gerade im Gericht?
0: Und die dritte Sache war gewesen, ähm, McDonald's. ein Bar bei McDonalds, da ist Hadia ähm, mit einer Machete. Also hat irgendjemand hat von den Angestellten oder Bauarbeitern hat seine Frau offenbar angeguckt gehabt und dann ist Padi zum äh, Mercedes mhm. gegangen, hat die Machete rausgeholt und ist dann mit der Machete schwingend irgendwie durch den McDonalds durch und hat gesagt, was guckt der meine Frau an? Lustigerweise habe ich dann später irgendwie vor Gericht den äh, Rechtsanwalt befragt, äh, wie denn das wäre mit dieser Machete. Äh, äh, Niklas Becker, der hat schon Erich Honecker verteidigt.
1: Interessant. Und Becker ähm,
0: Becker fand das alles gar nicht so schlimm. Er sagt, man kann doch eine Machete über dem Wohnzimmer, über dem Sofa haben. Und man kann ja auch mal mit einer Machete durch Berlin laufen. Also was da jetzt so dran schlimm wäre. wird irgendwie ein bisschen was bei rumkommen, aber nicht in der Schwere, die hier ähm, angeklagt war. Woher von der Machete, von Messern, von
3: Messerspiegeln. Schauen Sie, eine ein Machete mögen Sie auch zu Hause an der Wand haben. Das ist in sich noch nicht so eine große Sache. Selbst wenn ich Ihnen hinterher renne äh, mit einer Machete, ist das noch keine große Straftat.
0: Und das sahen die Richter auch so. Ich glaube, der hat irgendwie irgendeine Bewährungsstrafe bekommen oder eine kleine also, Strafe. Also er so saß genau, da
1: wegen drei solcher Taten vor Gericht?
0: Ist übrigens erst vier Jahre später angeklagt worden, weil es war ja keine Haftsache. Da sieht man auch sozusagen eines der Grundprobleme der Berliner Justiz und der Strafverfolgungsbehörden. Diese, diese Delikte haben stattgefunden und erst vier Jahre später... Ist er, stand der ja sozusagen vor Gericht und musste da auftreten. Der
1: hat einen fast umgebracht, muss man sagen. Ja, das er ist ja freigesprochen worden. Den also, Hells Angel, ja. also der, der ist ja offensichtlich, ja gut, also ja. Er, wir gehen er davon war dabei, aus. war fast jemand vermutlich. getötet wurde. Er, so, kam, so, so muss man das Die sagen. Rum. Ja. ja, nützt ja nichts. Ne? Das ist ja, ist ja in Stein gemeißelt sozusagen, das Urteil. Da kann man ja nichts sagen. Ja. So, diese, diese drei, das sind ja schwerwiegende Delikte. Es ist ja jetzt nicht so, dass er mal ein Kaugummi irgendwo geklaut hätte oder so. Ne?
0: Und da spielt dann natürlich keine. Hat, dass er irgendwie Stress kriegt mit den Strafverfolgungsbehörden, wenn erst vier Jahre später die Anklage kommt. Das, was Klaas eben erzählt hat, wo sie da jemand den Arm fast abgehackt haben von der Konkurrenz, das war ja dann noch in der Zwischenzeit. Also ich begehe Straftaten am laufenden Band, möglicherweise ja auch nicht, aber ich bin im Verdacht, diese Straftaten begangen zu haben und werde nicht angeklagt, werde nicht verfolgt dafür. Das ist ein großes Problem und war ein großes Problem der Berliner Justiz. Später ist es ja dann in dem Verfahren, wo du dann angeklagt worden ist, ist es dann mit
3: voller Härte zurückgekommen. Ja, so zu
2: natürlich auch dem, der Junge, der dann zu Also ist, wir ja.
3: glauben natürlich, dass Kadi genau in dieser Zeit gelernt hat, wenn ich es schaffe Zeugen einzuschüchtern, dann passiert mir nichts. Also der, das Wichtigste ist, dass die Leute vor Gericht schweigen und das haben sie in der Regel bei diesen Prozessen getan. So.
2: Also klassisch wie auch bei den Schuldigen, wie auch bei den klaren äh, äh, verfahren die es ja auch äh, unholf und und und, und, und äh, aufgibt. Da ist ja auch immer der wesentliche Punkt, die Zeugen, die dann halt einfach nicht stattfinden oder stattfinden, dann aber nichts sagen. Mhm. Und das ist bei den Rockern genauso. Also das, das ist dasselbe Prinzip. Ja. Also das das also, der Name mit
1: Adresse in den Akten steht, hat man ein Problem. Ja, in dem Fall
2: ist ein Polizist, die sind ja, ja. normalerweise kodiert, aber ein Otto Normalo, Zivilo, der geht, Zivilmensch, der geht da hin mit seiner Adresse, mhm. äh, sagt doch wo er arbeitet im schlimmsten Fall oder muss es sagen, kommt dann auf den Richter dann einfach an, wie genau er es haben, er wissen möchte. Und da ist natürlich, überlegst du dir zweimal, okay, ich möchte leben und normal meinen Arbeit nachgehen, ohne dass mir jetzt irgendwie in der Sorge zu sein müssen. Man bedroht mich, meine Kinder. Kinder ist noch nie vorgekommen, aber das ist natürlich, was so dann im Kopf vorkommt, aber so ein so, so Leben möchte man halt nicht. Und dann überlegt mich sich zweimal, sage ich was, wegen fünf Minuten Aufmerksamkeit, mein Leben jetzt irgendwie zu erschweren, nonstop, forever und so. Und dann kippen die halt schnell um und sagen, nee. Also Auf dieser Zeit nichts. damals,
0: muss man ja sagen, basiert ja ganz viel. Also ja. irgendwie, das ist sozusagen, macht Cardia groß, macht Berlin-Centro groß. Und auch das, was wir da hinten an der Wand sehen, ähm, dieser Vorfall in Finofurt, ähm, hat natürlich auch zum Nimbus äh, von äh, Cardia Padia und seinen Truppen irgendwie beigetragen.
1: Was ist da genau passiert? Also ich sehe eine Menge Blut und ein Auto. Ja.
0: Das sind, ich will jetzt nicht sagen Lieblingsaufnahmen, aber <lacht> die Aufnahmen haben wir, da sind wir auch weit für gelaufen, äh, bevor wir die bekommen haben. Die sind natürlich original aus den Polizeiakten. Man sieht es hier an den ähm, an den äh, äh, Zeichen der Spurensicherung. Also hier waren Hells Angels nachts unterwegs in Brandenburg und sind dann ausgebremst worden. Das war so 2.45 Uhr, 2.47 Uhr sind die ausgebremst worden von mehreren Autos und sind dann massivst angegriffen worden. Und wenn ich sage, ich meine, man sieht es hier an dem Blut, einer hat die Machete irgendwie vergessen bei der Gelegenheit. Ähm, also einer ist so vermöbelt worden, dass eigentlich sein Bein amputiert werden sollte. Gibt es Arztberichte, die wir in den Akten gefunden haben. Also da ist die Kniescheibe zertrümmert worden, da sind die Sehnen abgetrennt worden, die sind längs gespalten worden, die Sehnen. Dann gibt es einen zweiten, der auch schwerst verletzt worden ist. Und einen dritten, das war André Sommer. Ja. Das ist der hier. Ähm, da gibt es widersprüchliche Ansagen. Also ähm, in den Akten steht, er hätte eine abgebrochene Klinge hinten im Rücken gehabt. Oh. Wir haben André mehrmals gefragt. Er hat gesagt, das stimmt nicht mit der Klinge. Die wäre schon wieder raus gewesen. Also, Aber er hatte auch, einen beschweren Messerstich irgendwie abbekommen gehabt. Und keiner hat von denen natürlich darüber geredet, wer das gewesen ist. Und ich glaube, Klaas weiß, äh, ist das Haberland? der äh, genau. Klaas kann auch schöne Geschichte erzählen, was, genau. wie das, wie, wie okay. das, wie, wie das geendet ist. Jedenfalls, also keiner hat darüber geredet. Und es ist aber klar gewesen, die hatten sich, die Herz Angels waren vorher bei so einem Volksfest gewesen, wollten Mädels aufreißen. Und sind dann mit einem von den Chicanos, das ist so ein Supporterverein von den Bandidos mhm. gewesen, sind mit so einem Türsteher so ein bisschen ins Gespräch gekommen, sage ich mal, Gespräch gekommen. Und dann hat der wiederum seine Kumpels angerufen und dann kamen immer mehr und dann haben sie die eben da nachts ausgebremst. Genau.
1: Wer war das? Wer ist dafür bestraft worden?
3: Also ähm, ein Mitglied der Bandidos-Zentrum um Cadia Padia, dessen DNA hat man gefunden, glaube ich, auf der Machete. Und das war Krille-Harvardland, das war ein... Bio-Deutscher, wie man sagt, der einer der wenigen bei Kardia äh, bei im Charter, äh, im Chapter, bei dem Badito sagt man Chapter. Äh, und der ist dafür verurteilt worden vom Landgericht in ähm, Frankfurt-Oder. Ich war auch bei dem Prozess. Und die Strafe ist aber ewig nicht vollstreckt worden. Immer wenn der Haftantritt haben sollte, dann hat er irgendwie äh, angegeben, er habe was mit dem Rücken. Er hat mehrere ärztliche Atteste und wir wissen es nicht ganz genau, aber ich glaube, der hat bis heute nicht gesessen. Also Das ist 2009 gewesen ja. übrigens. Und
1: das wir haben jetzt 2022, ich bitte mal nachrechnen. Ja, genau. ja, also.
3: Das Interessante ist überhaupt, also die haben ja nicht irgendwen angegriffen. André Sommer ist auch wirklich eine rocker so Und der gehört auch zu einer Gruppierung. Oder gehört zu einer Gruppierung. Da oben sieht man es auch. Nomads. Die verstehen sich auch als Eliteeinheit der... Band. Auch Berliner,
1: muss man sagen. Auch ja? Berliner.
3: Ja. Aber die Nomads sind immer so eine Eliteabteilung Ost der... Ostberliner. elite Eliteabteilung der der Hells Angels, Nomads. Die gibt es auch nur einmal jeweils in den jeweiligen Ländern. Also in Deutschland gibt es nur eine Abteilung, die sich Nomads nennen darf. Und die verstehen sich auch als Eliteabteilung. Also
1: Was ist das? Ist das eine ganz krasse Truppe? Also hey, you know, keinen Cliffhanger ja, will ich ja. noch einbauen. Okay.
0: Sommer übrigens wird es später noch mal erwischen. Werden wir auch noch mal hier im Podcast besprechen. Sieben Kugeln haben ihn, haben ihn getroffen. Wir wären Kasra vielleicht nicht, aber wir wären, glaube ich, alle tot gewesen, ja. wenn das, was ihm dann später noch widerfahren ist, erzählen wir ja. dann auch später. Er mittlerweile
3: sprechen von einem medizinischen Wunder, dass ja. er diese sieben Kugeln überlebt hat. Mhm. Naja, jedenfalls.
1: Gut, aber nochmal zu den Nomads. Äh, war das eine noch krassere Truppe, ja. als ihr das wart, oder wie? Nee, von
2: der Stand für die Nomads ist ein ganz bestimmtes... Die Nomads äh, bekamen immer nur ein ganz auserwähltes Charter, also eine bestimm bestimmte Gruppe von den Hates Angels, und das war Nomads war so, das war so das Nonplusultra in der charter Namensgebung für die bei den Heads Angels. Und ich weiß noch, würde ich gerne noch was dazu sagen, was du gerade gesagt hast, was vollkommen richtig ist. Kadir ähm, war immer ein Groll, dass die Nomads die Nomads waren in Berlin. Also, andere Sommer, ich gesagt, was für eine Verschwendung, so eine Wichser, und sagte, Schande, dass diese den Namen Nomads tragen, die müssten eigentlich wie kriegen. Also, so war, es hat auch ganz offen kommuniziert bei uns. Also, die waren sowieso sich nie grün gesonnen, es war so ein Agreement, äh, aber, Thema Nomads, Kd äh, war das. Ist ja auch ein kleiner, Dornen. ist ja auch ein
0: kleiner Kulturkampf. Ich ja, meine, da, ja, da trifft ein Ostberliner Hooligan, der sozusagen zwei große Interessen im Leben hatte, als Hooligan, als BFC-Hooligan, als Ostberliner irgendwie anderen Leuten auch mal gerne auf die Fresse hauen, und wie Hells Angels zu sein und Nomads zu sein. Mhm. Und da eben Kadir ja. der sozusagen aus diesem migrantischen migrantischen Milieu, aus diesem kriminellen Milieu groß geworden ist mit seiner Truppe. Oder?
2: Ja. Ich habe André auch so kennengelernt. Ich hatte jetzt nicht viel mit ihm zu tun. Er ist mal sehr für sich gewesen. Aber wir hatten schon Kontakt so ein bisschen auf Fatis Hallo Hallo und zwei, drei Worte. Das war's aber noch. Ähm, der, das war mal so mein, meine Wahrnehmung, dass er schon so einen gewissen, gewissen Wertekanon hatte. Also mhm. auch innerhalb der Struktur. Also er war so ein Typ, der schon so, 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 so seine Richtlinien hatte, die er macht und die seine Grenzen hatte. Und die überschreitet er nicht. Deswegen hat das auch relativ gut funktioniert bei denen. Ob man das jetzt gut findet oder nicht. Aber so war das
0: halt. Ja, ich bin der Hesse geworden, weil ich hier das vorfinde, was ich mir unter dem Leben vorstelle. Der Lifestyle der Angels hat mich interessiert. Habe mich äh, irgendwann mal dazu entschlossen, mich hier vorzustellen in diesem Club. Habe ich noch das vorher von, was man sich wünscht. der Bruderschaft. Menschen, mit denen man das Leben teilt, das Freizeit, Vergnügen, alles war dazugehört. Deswegen habe ja. ich mich entschlossen, als Ähnliches zu werden.
2: Und Cardio war das Charter bei uns, auch. und gerade Cardio war so, ohne ruhiges Verlust, es gibt keine Regeln, weg. Es gab keine roten Linien, wie man so schön sagt. Mhm. Ja, und das glaube, das war mal mein Gefühl, bei anderen gibt's das. Ja, also auch in dem Charter, und damals gab es ja noch Reich Freitag und so, das war so eine so ein Duo.
3: Nochmal zu Krille Haberland, der mhm. für diesen Angriff in Finofurt maßgeblich verantwortlich ist. Der hat später mal auf Mallorca als Bandido Hells Angels abgestochen, ich glaube aus Bremen kam die, ich glaube in der Disco auf Mallorca. Der ist in Spanien ins Gefängnis, als Bandido ins Gefängnis gegangen und ist als Hells Angels rausgekommen. Wie ist das, das denn? Ganz <lacht> einfach. 2010, womit niemand gerechnet hat, was für die Ermittler auch eine totale neue Sache war, ist Cardia Padia mit seinem gesamten Chapter der Bandidos rübergewechselt zu den Hells Angels. Das war damals eine taktische Geschichte der Hells Angels. Die Hells Angels in Berlin, die waren so unter Druck, dass die, das Charter von André Sommer hat richtig gelitten. Leute sind da ausgetreten, weil sie einfach keinen Bock mehr auf diese massive Gewalt von Cardi Apadia und seinen Bandido-Leuten hatte. Okay. Die wollten einfach nicht mehr. Die haben gesagt, das waren ja teilweise auch schon etwas Lebensältere. Andre Sommer ist 20 Jahre älter als Cardi Apadia und seine Jungs um ihn herum natürlich auch. Die hatten keinen Bock mehr noch schwerst verletzt zu werden, auch wenn sie irgendwie 50 sind. Die wollen nicht irgendwie den Rest des Lebens ohne Beine rumlaufen, so ungefähr. Dieses Charter von André Sommer war mächtig unter Druck und Ermittler sagen, die waren eigentlich fertig mit der Welt. Die haben sich überlegt, die Polizisten, wird es die Hells Angels in Zukunft in Berlin noch geben? Kadir Padir war kurz davor, mehr oder weniger die Hells Angels in Berlin zu besiegen. Mhm. So Und genau in dieser Phase, 2009, 2010, wechselt Kadir Padir von den Bandidos zu den Hells Angels und die Hells Angels um André Sommer machen mit, weil sie eigentlich Game Over waren. So also, selbst
0: wir waren damals es echt war geplättet. Wir waren weil echt
3: geplättet damals, ja. als, als, als also, das passiert absolut. ist. Wir hätten auch niemals damit gerechnet. Auch die Polizisten haben niemals damit gerechnet.
0: Die neuen Brüder, die jetzt hier in der Stadt sind, sind, haben sich entschlossen dazu, Anfang des Jahres sich dieser Charta anzuschließen. Und ich befürworte die Sache ja.
3: Ich frage mal ganz konkret. also... Was man so liest und von der Polizei hört, und da heißt es ja, dass sie zum Beispiel letztes Jahr im Sommer in Finofurt verletzt wurden. Und dabei sollen unter anderem auch eventuell Leute von Bandido Centro dabei gewesen sein. Ist es dann nicht irgendwie komisch, dass sie das dann befürworten, dass sie beitreten? Dazu gibt es keinen Kommentar. Das war auch ein Ding, das gab es vorher noch nicht und wird es wahrscheinlich auch nie wieder geben. Weil Cardia Padia als der größte Feind der Hells Angels... Hells Angels wird und Vielleicht sofort den Member-Status bekommt. Mhm. Das eigentlich nach den Regeln der Hells Angels nicht geht. Die haben ihre Regeln gebrochen, um weiter in Berlin existieren zu können.
1: Zumal man ja auch wissen muss, was inwiefern sie die Hells Angels attackiert haben. Ja, genau. Da ging es ja wirklich um was. Da sind ja Menschen fast gestorben auch. Ja, also, ja klar, ich meine, wie wie wir hatten
0: eben irgendwie den mit dem, der hat seinen Arm fast verloren, der Ingo Sommerfeld. Hier bei der Geschichte hat einer fast das Bein verloren. Also wir haben den Zeugen befragt, ich glaube, du hast ihn damals interviewt, ne? den Zeugen befragt, der schilderte, wie das da in der Nacht war, da lagen die da auf der Erde, hatten sozusagen, sind gerade so mit dem Leben davongekommen, zertrümmerte Kniescheibe, Sehne längst geschnitten und sonst was alles. Und dann sagt irgendeiner, die kommen zurück und kommen zurück. Und das schildert der Zeuge ja. bei dir im Interview, das habe ich mir nämlich nochmal angeguckt, und sagt irgendwie, selbst der, dem sie fast das, das Bein ist quasi abgewiesen, das hing nur noch so, ich, das hing ich nur noch so. Ja, ja. selbst der schaffte dann noch, sich in so eine dunkle Ecke zu setzen, um ja. da zu überleben.
2: Ja, also hier stand ein total verdoppelt Auto, die so in Unmacht gefallen sind, so. die waren ziemlich schwer verletzt. Bei den Ehenwahlen hat ein Bein fast abgetrennt und der andere hat eine ziemlich schwere Brustverletzung gehabt, der hat ziemlich stark geblutet.
0: So, das sind also schon mal Sommers Leute ja gewesen, Sommer war dabei. Ähm, dann die Geschichte mit Fenrich, mit der Kutte. Ne? Also, da kam dann eins zum anderen. Dann diese ganzen kleinen ja. ähm, Gab es nicht auch eine Schießerei da in der Streustraße? Also da hatte dann nicht mal irgendjemand mit einem. Das, 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 war war das war später.
1: Dass die Hells Angels das gemacht haben, das habe ich jetzt verstanden, warum. Mhm. Aber warum hat K.D. Padia das gemacht? Warum ist er gewechselt?
2: Weil ich kenne die Geschichte gut, die hat er uns damals erzählt. <lacht> er war immer dran... so bin seinen... jetzt gespannt. Ja, äh, das war <lacht> das war immer ein Anliegen zu erzählen, wie das war. und so. Er hat immer so seine Geschichtsstunden gehabt, so wenn wir mal so länger beim Kaffee saßen, was ja oft vorkam. Also es gab damals intern bei den Bandidos viele Probleme. Bei den Nationals und so, da ist die Struktur, muss ich wirklich klar so ein bisschen widersprechen, bei denen die Hells Angels sind offiziell anders strukturiert und anders aufgebaut als die Bandidos. Bei, die, bei den Bandidos ist es klar, Hierarchie, Pyramidensystem. Es gibt Nationals, dann gibt es die ganze Zeit Arbeitet sich so runter. Und da ist es ganz klar. Da gibt es dieses One-Man-One-Vote nicht. Und Hells Angels ist halt demokratisch aufgebaut. One-Man-One-Vote. Es gibt keine Überhierarchie. Es gibt halt Officers, aber die haben nicht mehr zu sagen bei Abstimmungen als die Member, etc. Und da war das halt so, intern gab es Unstimmigkeiten. Das lief nicht so, wie er wollte, er mochte die nicht. Es gab Leute, die dann angefangen haben, Politik gegen ihn zu machen. und Das wollte er alles nicht. Es gab auch krasse Auseinandersetzungen mit diesem Eastgate. In der in der, in der, in der, mit Heinze. Genau. Da gab es auch fast eine Schlägerei auf einer Party, das haben die mir damals erzählt.
1: Innerhalb der Bandidos. Innerhalb ja. der Bandidos, ja. Da
2: gab es einen Machtkampf. Die Deutschen, Altdeutschen hatten keinen Bock auf die die natürlich auch keinen Bock auf die und äh, dementsprechend hat sich da keiner irgendwie was geschenkt und dann ist es fast bei einer großen Veranstaltung, bei einer Party, Eastgate da äh, ist es da zu einer Schlägerei gekommen, es gab Auseinandersetzungen und so hat sich das dann entwickelt. Dann hat er gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf die und er war sowieso immer ein Fan Hates Angels. Das weiß ich, das hat er selbst erzählt. Er sagt, er hat zu Hause immer gesessen, äh, an seinem Internet oder äh, an seinem Telefon, hat so die Hates Angels verfolgt und hat immer gesagt, ja, ich finde das Patch so geil und die sind sowieso viel geiler und ich finde dieses ganze Aufmachen viel cooler und so. Hat er mal so erzählt, weiß ich noch. Und äh, die Szene ist mir noch gut in Erinnerung. Und so war er sowieso dann pro Heads Angels, da gehe ich hin, es gab ja noch andere Clubs, Mongols und äh, Outlaws und mhm. äh, Gremium, mhm. wie sie heißen. Und ähm, die waren halt die Nummer eins. Und so ist dann der Übertritt aus seiner Perspektive, so hat sich das dann entwickelt. Ja. André Sommer war meiner Meinung nach immer klar, von wem, wo die Angriffe kamen. Und er wurde ja jetzt nicht wenig verletzt, so wie ich es jetzt mitbekomme, ich weiß es auch. Und auch seine Jungs wurden ja nicht verletzt. Und die sind die waren Game Over. Klar sagt, die waren kurz davor, die waren tot. Mhm. Also die waren die konnten nicht mehr aus dem Club raus, das weiß ich aus der Erzählung von den Jungs, aber sowas waren ihm relativ ehrlich. Und das war ja auch klar, nachdem was da alles passiert war, die haben einfach Angst. Dann kam der Übertritt, klar, musste man machen politisch. Da war, glaube ich, für andere Sommer und Nomads nie äh, wirklich gewollt, aber also vom Herzen, aber man hat es gemacht, weil man a, wieder Club leben wollte und b einfach für den Club besser war. Und dann war die Frage, weil du kannst nicht als komplettes man zu den Regeln sagen, du kannst nicht als komplettes Charter als Member zum Member wechseln. Das heißt, von Bandidos-Member zum Hells Angels-Member werden. Das ist zum Beispiel bei Krisha Wobe dann später äh, hat sich das, war das, die sind als Prospect charter geworden, mhm. aber anderes Thema. Du musst als Prospect charter übertreten. Das heißt, alle werden degradiert zu Zweitstufen-Anwärter, also Prospect, und werden dann erst Member. Mhm. Und es gibt immer ein übergeordnetes Charter, die für, die für die zuständig waren. Und da stand im Raum, das sollen die Nomads machen. Und da hat Cardi gesagt, verpisst euch, mache ich niemals. Den Opfer, den nehme ich nicht mehr ernst. Die haben wir so Game Over gemacht, so haben sie es mir erzählt. Ah, das wäre großes,
0: wär großes Kino geworden. <lacht> das machen wir nicht. Wenn André Sommer der Patenonkel von Cardiopali geworden wäre. <lacht> okay, so, so ja, das, das
2: machen wir nicht, weil die hätten die <lacht> niedergemacht. Also André Sommer hätte sich mit Sicherheit an den abgearbeitet, mhm. Prospekttechnisch. Er ist ja sowieso oldschool, das heißt nochmal eine ganz andere Auffassung, was Prospect angeht. Und mit der Geschichte wäre nicht glücklich geworden. So.
1: Man einfach neue Regeln gefunden. Genau, und so, so ist man das, das einfach Es
2: war rein politisch. Frank Kahnruth hat damals eine wesentliche Rolle gespielt. Ich, äh, Potsdam. Die Jungs gibt es, glaube ich, teilweise gar nicht mehr. Ich glaube, Christopher ist schon lange raus. Der war zu meiner Zeit schon raus. Äh, äh, ähm, genau, und so war das dann auch gerade nochmal mit Kadi. Also, es war kurz davor, dass Kadi sogar ihm untergeordnet war in den neuen bei den Heads Angels Strukturen. Aber das war ein no go. Deswegen dieser ganze Switch dann Türkei und so. Weil es macht eigentlich sonst gar keinen Sinn. Ja.
1: Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle schließen wir die Akte und erfahren in der nächsten Episode, wie es weitergeht. Genau. Ich stoppe die Aufnahme.